0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Zu den Kreuzfahrt news am Samstag, den 11. Januar 2020. Ich hatte in den letzten Podcast immer 2019 gesagt, ich meine aber 2020. So, ich bin ein bisschen auf Zinne, deswegen fange ich direkt mit den News an und am Ende erfahrt ihr noch was Spannendes. Ja. Star Clippers mit neuen Segelkreuzfahrten für den Sommer 2021. Mehrfach mit dem Green Cruise Award ausgezeichnet, setzt die Reederei Star Clippers Segel auf neue Kreuzfahrtrouten. Die Vorschau für die Sommersaison 2021 führt das größte Vollschiff der Welt, den 5-Master Royal Clipper, zu zur Siegelregatta Le Vol de Saint-Tropez und zu einer viertägigen Schnupperkreuzfahrt unter weißen Segeln ab und bis Venedig. Die Lagunenstadt ist im Sommer 2021 auch Starthafen für verschiedene Turns entlang der Küsten Kroatiens und Montenegro. Ja, dann gibt es noch eine 20 Tage Atlantik-Überquerung von der Karibik nach Europa. Das ist auch ganz geil. Ne? Ja, haben ein paar coole Routen. Niklas war ja mit unterwegs. Ich bin in Verzug, ich, äh, werde jetzt in Kürze mal die Videos fertig machen. Ich denke, die kommen die Woche, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen, was Starclipper so zu bieten hat. Oh. Die Costa Toscana Jungfernfahrt ab Hamburg ist demnächst buchbar. Costa Toscana ist die baugleiche Schwester der Costa Smeralda und wird ihre Jungfernfahrt ab Hamburg antreten. Hoffentlich. Es war ja, glaube ich, mit der Smeralda auch ähnlich geplant, dass die nach Hamburg kam. Wir wissen alle, sie kam nicht, weil ähm, die Meierwerft in Turku das Schiff verspätet abgeliefert hatte. Jetzt ist es allerdings so geplant, dass die Toscana in 21 in Dienst gestellt wird und dann ab Hamburg auf die Jungfernfahrt auslaufen soll. Das wäre schön. Ich hoffe drauf. Wir haben die Smeralda jetzt festgemacht. Am 4 .4 2020 werden wir auf der Smeralda unterwegs sein. Eine Woche lang. Wir werden ins beschauliche Savona reisen mit dem Auto. Da freue ich mich sehr drauf. Weil wir haben ja jetzt ein schönes Auto. Und mit dem kann man schön reisen. Und mit dem reisen wir dann entspannt 1300 Kilometer. Das haben wir zuletzt auch gemacht. mit Damals mit unserem Audi A4. Da hat der Julian schön alles voll gekotzt hinten. Das war auch toll. Die Celebrity Silhouette wird für 55 Millionen Dollar renoviert. Die Silhouette ist ein extrem geiles Schiff. War für mich die schönste Schiffsklasse von Celebrity Cruises bevor die Celebrity Edge in Dienst gestellt wurde. Die Edge bekommt ja auch eine Schwester, die Apex, die kommt eben diesem Jahr. Aber die Silhouette ist ein besonderes Schiff, äh, finde ich. Ich war drauf auf, tatsächlich auch nur auf der Einführungsfahrt, entweder zwei oder drei nicht, aber das Schiff hat mich komplett überzeugt. Das war ganz toll. Das hat diesen schönen, echten Rasen oben. Ich mag das Schiff sehr. Ich habe jetzt auch gestern schon gesagt, dass ich mit Melanie dieses Jahr mal eine Runde fahren möchte. Da wäre die Silhouette tatsächlich ähm, durchaus eine Option, dass wir mal mit der Silhouette oder ja oder Reflection, irgendwie mit sowas ähm, mal fahren von Celebrity. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Genau, sie kriegt für 55 Millionen einen Umbau und äh, sie wird auch von April bis September 2020 ab Southampton reisen. Ist also gut erreichbar für uns. <lacht> Die CMT in Stuttgart ist wieder und AIDA teilt mit, dass sie eine Showkabine der AIDA Nova dort bereithalten, dass man sich das mal anschauen will. Also wer auf die CMT in Stuttgart geht von 11. bis 19. Januar, der kann dort in der Halle 4 am Stand D22 AIDA Cruises finden und dort einmal in die Showkabine von AIDA Nova reinschauen. Ja. Die Costa Esmeralda verbringt den Winter 2021, 2022 im Orient. Sie macht das also genauso wie die Diadema, die ja jahrelang gefesselt war im Mittelmeer, aber ähm, dann auch ausbrechen durfte. Die Diadema ist ja gerade im Orient und Niklas ist heute in den Orient geflogen, beziehungsweise tut er das. Um 15 Uhr fliegt, glaube ich, der Flieger los in Richtung Dubai zur Costa Diadema. Ja, die Diadema ist ja mal Mittelmeer gefahren, jahrelang, darf jetzt in Orient und bei der Smeralda hat man sich entschieden, wir lassen sie im Sommer im Mittelmeer fahren und im Winter schicken wir sie in den Orient und so wird 2021, 2022 die Smeralda im Orient sein. Coole Sache. Ja. Los Angeles plant zwei neue Kreuzfahrtterminals für Schiffe über 5000 Passagiere. Laut Cruise Industry News plant Los Angeles derzeit den Bau zweier neuer Terminals für die Liegeplätze 46 und 50. Die Liegeplätze werden aktuell lediglich sporadisch genutzt. Schiffe liegen hier nur bei Überbelastung der, eigentlich, äh, der eigentlichen äh, Anlegestellen an. Die neuen Anlagen sollen in der Lage sein, Schiffe mit über 5000 Passagieren abwickeln zu können. Die Länge der Schiffe kann an dieser Stelle 300 Meter überschreiten. Lust auf mehr an Bord der mein Schiff 1. tui Cruises Dokumentation bei Servus TV. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was Servus TV ist. Österreich und Deutschland steht hier. Okay, am 2. Februar 2020 um 20.15 Uhr startet Servus TV in Österreich und Deutschland die Ausstrahlung eines hochwertigen, natürlich was auch sonst hochwertigen, Premium Primetime Format. An Bord der Main Schiff 1 muss ja Premium sein. Die Wiener Intersport Film GmbH produziert die achtteilige Doku-Reihe auf dem 2018 in Dienst gestellten Neubau der Hamburger Reederei TUI Cruises. Der Fokus der einzelnen Folgen mit einer Sendelänge von 7, 5, 47 Minuten liegt auf der Begleitung von Gästen, ebenso wie Crewmitgliedern. Die Serie begleitet die Urlauber auf ihren Ausflügen und Raumstände zu Unterwasserparadiesen oder in den Regenwald, aber auch zu Maya-Städten, den herausragenden Metropolen Mittelamerikas oder an den Panamakanal gleichzeitig erlaubt sie einen Blick hinter die Kulissen des Kreuzfahrtschiffs von Grubereich bis zur Brücke. Neue und spektakuläre Einblicke inklusive. Ja, Wahnsinn, ein total neues Programm, wenn man einfach ausblendet, dass es seit äh, vielen Jahrhunderten schon Verrückt nach Meer gibt. Ähm, das scheint mir so auf den ersten Blick Verrückt nach Meer in, in einer vielleicht modernen Version zu sein, das weiß man noch nicht, muss man erst mal gesehen haben, hört sich aber relativ identisch an. Verrückt nach Meer gibt es ja seit Jahren schon bei ähm, Phoenix-Reisen und äh, ist ist Wohl dasselbe Prinzip. Mal abwarten. Ist halt jetzt Premium. Istanbul ist zurück. 64 Kreuzfahrtschiffanläufe im Jahr 2020. Jahrelang haben die Kreuzfahrtreedereien rein die Türkei und damit auch Istanbul gemieden. Das wird sich in den nächsten Jahren augenscheinlich wieder ändern. Die Anläufe in den türkischen Häfen steigen wieder deutlich an. Allein in diesem Jahr werden 64 Kreuzfahrtanläufe in Istanbul stattfinden. Im nächsten Jahr soll der neue Gala Galataport eröffnet werden. In der Türkei erholt sich nicht nur der Pauschaltourismus, auch die Kreuzvertretereien binden das Land und seine wohl beliebteste Hafenstadt wieder in seine Routenplanung ein. Auch die deutschen Riesen Aida und Tui werden ab 2021 wieder verstärkt in die Türkei reisen. Neben den beiden deutschen Reedereien kehren unter anderem auch Costa-Kreuzfahrt und MSC-Kreuzfahrten, die ja MSC Cruises, Entschuldigung heißen, verstärkt in die Türkei zurück. Die meistbesuchten Häfen in der Türkei werden auch weiterhin Kusadasi, Antalya, Istanbul und Botrum sein. Ich muss ja für meinen Teil sagen, ich war schon zweimal in Istanbul und als größter Döner-Fan des äh, Universums muss ich sagen, dass mich der Döner da überhaupt nicht überzeugt hat. Die haben also in Deutschland, das, was wir in Deutschland unter Döner verstehen, kennen die in der Türkei irgendwie so gar nicht. Da war schon ein bisschen baff, als ich da einen Döner essen wollte. Aber es war schön, es hat mir sehr gefallen. Es ist extrem nervig, da in dieser, in, in, an, an diesem, ich weiß nicht, Markthalle, wie heißt das da, an diesem Bazar. Ähm, da muss man schon äh, sich ordentlich zur Wehr setzen, dass man da durchkommt, weil jeder eben irgendwie am Pulli robbt und so, dass man da reinkommen soll. Aber ich fand generell, fand ich es eigentlich sehr, sehr geil und würde da auch echt gern nochmal hingehen. Ja. Norwegian Jam. Frauenschläger bekommt zwei Monate Haft. Ich habe ja mal gehört, dass Frauen es auch mal mögen, wenn sie einen Klaps bekommen. Aber auf der Norwegian Jam ist das ein bisschen übertrieben worden. Da war nämlich ein Mann aus New York, der seine Frau, bzw. eine Frau, blutig und bewusstlos geschlagen hat an Bord. Und der geht jetzt mal Zwei Monate ins Gefängnis und überlegt sich dann, ob er das das nächste Mal nicht etwas sanfter und liebevoller macht, wenn er das denn überhaupt nochmal macht. Eigentlich gehört es ja auch nicht. Jetzt rasten gleich die Frauen aus, wobei der ist alt und schrumpelig geworden. Leonardo DiCaprio hat etwas Tolles gemacht und zwar ähm, war er mit seiner Yacht unterwegs. Und äh, gleichzeitig war auch äh, die Club Med in der Nähe unterwegs. Und da war ein äh, betrunkenes Clubmitglied von der Club Med 2, das hat sich gedacht, ich springe ins Wasser, mit welcher Absicht auch immer, das ist nicht richtig überliefert. Auf jeden Fall wurde ein Notruf ausgesendet und der Kapitän der Yacht von Leonardo Di DiCaprio hat das gehört, hat äh, dann die Fahrt aufgenommen und hat das Crewmitglied gefunden und wohlbehalten an Bord genommen auch ganz nett, ne? Bist du stockbesoffen, springst ins Wasser und dann hängst du beim DiCaprio an Bord. So, coole Sache. AIDA Cruises hat ähm, zum einen die Getränkepakete ein bisschen teurer gemacht. Das betrifft aber, so wie ich das gesehen habe, nur zwei Schiffe, die AIDA Nova und die AIDA Blue. Das heißt, AIDA Nova im Mittelmeer und AIDA Blue in der Atria. Da kosten die Pakete jetzt... Ein bisschen mehr, ich habe die genauen Preise nicht im Kopf, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube 5 Euro ungefähr kosten die mehr. Statt 29,90 kostet das größte Paket 34,90 und ich glaube, das äh, Komfort kostet statt 19,90 22,90 irgendwie so in der Kante. Das war die erste Neuerung. Die zweite Neuerung ist, dass AIDA im Sommer ein All-Inclusive-Paket ähm, ausprobieren möchte. Das All-Inclusive-Paket beinhaltet das große Getränkepaket inklusive Cocktails und so weiter und eine Internet-Flat für soziale Netzwerke. Das sind Pakete, die kann man dazu buchen, allerdings nur, wenn man Premium-Reisen gebucht hat. Die Preise variieren je nach Reiselänge. Schaut da gerne bei Schiff und Kreuzfahrt mal vorbei, wenn ihr dann bei AIDA landet am Ende, seht ihr dann die ganzen Preisstrukturen. <lacht> Die MSC Grandiosa heute in Toulon statt in Marseille. Das war am 10.01., das war gestern. Heute kommt es erneut, also gestern kam es erneut zu einer Umrutung im Mittelmeer. Wie so oft in den letzten Wochen hat wieder eine Reederei entschieden, Marseille aufgrund der dortigen Proteste nicht anzulaufen. Diesmal handelt es sich um die MSC Grandiosa. Diese wird heute, also gestern, als Alternative in La Seine-sur-Mer liegen. Dieser Hafen befindet sich in der Nähe vom französischen Toulon. Problematisch ist auch in dieser Woche wieder das Thema Ein- und Ausschiffung, denn einige Gäste sollen heute in Marseille an Bord bzw. von Bord gehen. Auch um dieses Problem hat sich MSC gekümmert. Zwischen den beiden Städten werden heute Shuttlebusse verkehren. Die Anzahl der Bettenwechsel hält sich an dieser Stelle glücklicherweise in Grenzen, dass sich bei, See, äh, bei Marseille nicht um einen Hauptwechselhafen handelt. Ja. Costa Luminosa, Seetag statt Ocho Rios. Das ist tatsächlich sehr schade. Costa Luminosa konnte gestern nicht den Ocho Rios anlegen. Eigentlich freuten sich die aktuellen Gäste der Costa Luminosa gestern auf einen fantastischen Tag in Ocho Rios auf Jamaika. Doch dort konnte das Schiff aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen nicht festmachen. Der Aufenthalt in Ocho Rios wurde schließlich abgesagt. Ein Alternativhafen wurde den Gästen nicht geboten. Stattdessen gab es einen spontanen Seetag mit einem kurzfristig zusammengebauten Programm an Bord des Kreuzfahrtschiffes von Costa Kreuzfahrten. Costa Luminosa befindet sich derzeit auf einer 10 Tage Kreuzfahrt ab bis Fort Lauderdale. Solltet ihr mal auf Jamaika sein oder in Ocho Rios, dann geht unbedingt zu Dance River Falls. Habe ich ein super geiles Video zu gemacht, habe ich zwei Amerikaner kennengelernt, die mir GoPro Aufnahmen von innen von den Wasserfällen besorgt haben und ich habe das ganze Spektakel von außen gefilmt. Ist ein richtig geiles Video geworden und ähm, ja, ich hatte auch so jetzt keine Alternative, was man da sonst machen äh, sollte. Weil es einfach richtig cool ist. Das muss man erlebt haben. Also auch Rios, Jamaika, auf jeden Fall auch Madan's River Falls im Auge behalten, falls ihr da hinfahrt oder hin wollt oder whatever, einfach mal anschauen. Die Norwegian Cruise Line Holdings spendet 250.000 australische Dollar an Australien. Und zwar geht es um die Waldbrände, da hat Norwegian Cruise Line gesagt, dass sie sich da einbringen möchten. Wir sind sehr betrübt über die Verwüstung, die die anhaltenden in Buschfeuer in Australien angerichtet haben, sagt Frank de Rio, Präsident und CEO der Norwegian Cruise Line Holding. Unsere Spende in Höhe von 250.000 australische Dollar an das australische Rote Kreuz fließt direkt in die Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen für die von den historischen Bränden Betroffenen. Ja, ist eine coole Sache, dass man das ein bisschen unterstützt. Das sind ja verheerende Auswirkungen dort. Die P&O Iona soll pünktlich kommen. Taufe am 14.07.2020. Das würde bedeuten, die P&O Iona ist das erste Schiff der Helios-Klasse, das pünktlich ausgeliefert wird. Wir hatten ja Costa Smeralda kam zu spät, Aida Nova kam zu spät und die P&O Iona ist jetzt das dritte Schiff im Bunde und das soll pünktlich kommen. Das vierte Schiff ist ja schon mit Verspätung angekündigt worden. Das ist die Madigra von... Carnival. Also, am 14.07. soll die Piano Iona getauft werden. Sie ist das erste LNG-Kreuzfahrtschiff für Piano Cruises. So, lass mal gucken. Am 14. Mai soll sie die erste Kreuzfahrt absolvieren. Die Taufe am 4.07. zum Beginn einer Nordeuropareise. Das Schiff wird aktuell auf der Meierwerft in Papenburg fertiggestellt. Mit, einem zeitigen, mit einer zeitigen Indienststellung wäre Piano Iona nun das erste Schiff der Helios-Klasse, das planmäßig fertiggestellt wird. Ja, hatten wir <lacht> So, ich äh, muss nochmal hinweisen, äh, Harald ist immer noch seit Jahren fast schon auf AIDA Mira unterwegs. Gestern am 12. Tag hatten sie einen Seetag. Ja, Der Bericht wird immer länger, immer intensiver, immer detailreicher. Schaut da gerne rein, wenn ihr euch für die Mira interessiert. Ja. Die Mainche 5, die wird im Orient umgeroutet aufgrund von Protesten. Am Montag wird die Mainche 5 von Tui Cruises erneut auf eine Orientkreuzfahrt aufbrechen. Diesmal wird allerdings etwas anders sein, denn die Mainche 5 wird in der nächsten Woche umgeroutet. Dies geht aus einem Schreiben hervor, das den Gästen bereits zugetragen worden ist. Im Rahmen dieser Routenänderung wird Mainche 5 aufgrund von örtlichen Protesten den Hafen von Manama meiden. Ein reibungsloser Landgang sei bei der aktuellen Situation nicht möglich. Aus diesem Grund wird Manama durch Zürbanias Ersetzt. Weiterhin wird, auf, wird auch der Anlauf von Doha auf Donnerstag vorgezogen. Abu Dhabi wird nächste Woche Freitag bereits um 9 Uhr statt 16 Uhr erreicht. Betroffene Ausflüge über die Reederei werden selbstverständlich zurückerstattet. Ja, Sörban Niyas ist eigentlich ganz cool. MSC war die erste Reederei, die da hingefahren ist oder das angekündigt hat. Und dann. Äh, hatten alle gedacht, das wäre eine Privatinsel von MSC. Dann hat Costa gesagt, ja, wir fahren da auch hin. Dann hieß es, ach guck, nee, das ist jetzt eine Privatinsel von Costa. Und jetzt fährt Tui auch mal hin. Grundsätzlich ist das keine Privatinsel von irgendwem, sondern es ist einfach eine Insel in den Emiraten, die man besuchen kann. So, das waren die News von Samstag, 11. Januar 2020. Ja, was war gestern? Gestern wollte ich eigentlich mein Auto holen, das haben wir am Donnerstag schon gemacht. Gestern haben wir einen, äh, ja, wie soll man sagen, einen juristischen Tag gehabt. So. Ähm, wir haben auf der einen Seite, hatte ich ja schon mal erzählt, hatte Niklas eine Abmahnung bekommen von der Wettbewerbszentrale, weil ein großes deutsches Reisebüro ähm, im Glauben ist, äh, in erster Linie mich schikanieren zu müssen. Fand es aber ganz geil, jetzt auf Niklas auch noch rumzuhacken. Und dann hat Niklas dann eine Unterlassungserklärung auch unterschrieben, hat 300 Euro bezahlt. Und dafür war die Sache für uns, so vom Tisch, was hier die Bürogemeinschaft anbetrifft. An wir haben gedacht, okay, dann hat er seinen Spaß gehabt. Dann haben wir 300 Euro bezahlt und alles ist cool. Ging letztlich darum dass Niklas ein Eröffnungsangebot hatte, 5% auf MSC und dann kam ein anderes Reisebüro und hat gesagt, ja, dann machen wir halt 7% und da hat Niklas gesagt, mir egal, mache ich 7,5% und hat dann gesagt, wir machen 7,5% Eröffnungsbonus bis 31. Januar 2020 und äh, ja, das kam am Markt nicht so geil an, verstehe ich auch, ich bin ja jetzt auch nicht so der Rückvergütungschef und äh, finde das auch nicht so geil und dann hat man sich letztendlich mit der Reederei auch darauf geeinigt, dass man auf 5% zurückgeht, 5% ist äh, okay, sagte man, und das haben sie dann auch getan. Ja, und genau dieses Reisebüro, was uns vorher bei MSC angeschissen hat oder Niklas angeschissen hat, ist dann zur Wettbewerbszentrale gegangen und hat gesagt, hey, hey, Leute, guck mal hier, also der Niklas, der wirbt mit 7,5 Prozent bis zum 31. Januar, aber der gibt die gar nicht, weil der gibt jetzt nur noch fünf. Also er scheißt Niklas erst bei der Reederei an und dann bei der Wettbewerbszentrale. Die Wettbewerbszentrale sagt, naja, wenn er damit wirbt, muss er das auch's mach, auch machen. Ähm, letztendlich ist es ja auch so gewesen, dass Niklas dann doch die 7,5 gegeben hat an alle, die gesagt haben, das stand ja da. Dann hat er gesagt, ja klar, deshalb kriegt ihr es ja auch. Und ähm, das Ende vom Lied war dann, dass Niklas praktisch abgemahnt wurde dafür, dass er nicht billiger als die anderen verkauft also normalerweise mahnt man ja ab, wenn einer billiger als andere verkauft. Aber hier ging es darum, dass er abgemahnt wird, weil er nicht billiger verkauft als andere. Also schon komplette Geschichte aus Absurdistan. Und äh, ja, Thema war vom Tisch. Und gestern ist dann eine Vertragsstrafe ins Haus geflogen. 5000 Euro darf jetzt die Kreuzfahrt Lounge dafür bezahlen, dass ein großes deutsches Reisebüro ähm, hier irgendwie eine Schikane betreibt. Die Wettbewerbszentrale hat gesagt, naja, du hast es immer noch nicht umgestellt, deswegen gibt es bei, äh, bei Niklas jetzt auf MSC bis 31.01. auch wieder 7,5 Wenn ihr ihn da unterstützen wollt bei der 5000-Euro-Strafe und wollt sowieso eine ähm, MSC-Kreuzfahrt buchen, dann macht es jetzt gerne, jetzt kann er es gut gebrauchen, die Buchung, ihr kriegt 7,5 bei ihm bis 31.01. Und äh, ja, und äh, da diese Geschichte ja eigentlich ein Schuss gegen mich ist, habe ich mich haben wir im Podcast, im Livestream oft schon zweimal jetzt irgendwie drüber gesprochen, sollen wir die Anzeige wegen Erpressung gegen dieses Reisebüro erstatten oder nicht. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt ähm, in der nächsten Woche unsere ein Anwälte einschalten. Wir haben ja zum einen unseren Anwalt, mit dem wir immer arbeiten, der uns auch bei Nico sehr stark unterstützt. Grundsätzlich ist es auch eine Angelegenheit, die durch Nico zustande gekommen ist. Und äh, dann haben wir den und wir haben einen der geilsten Strafverteidiger in Frankfurt am Main sitzen. Das ist ein langjähriger Freund von mir, den habe ich kennengelernt, als ich bei Pirelli war. Ähm, ja, der holt immer ganz böse Buben aus dem Knast und ich glaube auch, dass es das auch mal packt, so ganz böse Buben einmal so irgendwie so einen Baseballschläger beim Kopf zu ziehen, was rechtlich äh, alles dann auch äh, juristisch korrekt und cool ist. Und da freue ich mich jetzt drauf, dass man dem endlich mal eine zurückgibt, weil das Maß ist voll und wenn es voll ist, dann muss man sich auch mal irgendwie wehren. Ja, deswegen gab es gestern keinen Podcast hatte ich ein bisschen ganz viel Puls und äh, jetzt haben wir auch ganz viele tolle Sachen erzählt und so. Jetzt haben wir fast 20 Minuten Podcast. Jetzt wisst ihr wieder alles, mit welcher Scheiße man sich hier rumtreiben muss tatsächlich, was auch echt widerlich ist und hat ja viel mehr Spaß dabei, euch schöne Sachen zu zeigen und zu erzählen und muss dann ständig hier so einen Kack machen. Ja. Ist halt so. Apropos schöne Sachen, ich setze mich jetzt am Wochenende noch hin und nehme den Mein Schiff 4 Umbauplan auseinander und werde ihn euch zeigen. Ich muss mal gucken, ob ich da ein Video mache oder ob ich das nur auf Schiff- und Kreuzfahrten mache. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut halt einfach mal so, ich weiß nicht, ob ich es heute noch packe, aber morgen morgen Nachmittag sollte es auf jeden Fall online sein. Schaut ihr bei Schiff und Kreuzfahrten, wenn ihr euch dafür interessiert, was auf der Mein Schiff 4 passiert. Ich habe im Kopf zum Beispiel, dass das Hanami umgebaut wird. Ich mag das Hanami ja gar nicht, ich würde es ganz rausschmeißen, aber sie bauen es um, machen es schöner. Ich hätte mir da irgendwie einen Burger oder so gewünscht. Oder einen Döner. Ich weiß gar nicht, ob die manche Schiff 4... Ne, die manche 4 hat noch gar keinen Döner. Das wäre ja auch toll, wenn die einen Döner bekommen würde, so wie die manche 5, 6 und 1. Ich glaube, die 2 hat auch einen Döner. Ja. Mein Schiff Döner. Und den machen die echt gut, muss man, muss man loben. Die machen sehr, sehr gute Döner. So, ich muss jetzt zum Fußball. Julian hat heute ein Fußballturnier. Gestern Abend waren wir im Übrigen Döner essen, falls es irgendwen interessiert. War sehr lecker. So, ich muss jetzt zum Fußball und wir hören uns am Montag, den 13. Januar wieder. Bis dahin, ein wunderschönes Wochenende für euch alle. Bis dahin, macht's gut, ciao.